0: Landschaftsgärtnerinnen der Neurosen,
1: der Psychopodcast mit
0: Christina Frank und
1: Gerhard Hindenberger.
0: Ja, herzlich willkommen zu unserem Psychopodcast Landschaftsgärtnerinnen der Neurosen. Wir freuen uns sehr, dass wir heute mit Andrea Weiß sprechen können. Herzlich
2: willkommen, Andrea. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich bedanke mich für die freundliche Einladung.
1: Ja, ich stelle Andrea, ich stelle dich ein bisschen vor. Du bist ja Psychotherapeutin in freier Praxis. Du bist aber auch Gründerin der Logos-Lebensgemeinschaft. Das ist ja eine therapeutisch-integrative Wohngemeinschaft ja. mit dem Ziel, Menschen in sozialpsychiatrischen Einschränkungen ein würdiges und selbstverantwortliches Leben zu ermöglichen. Und du warst, glaube ich, auch Geschäftsführerin. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ist.
2: Ja, das ist auch korrekt. Ist auch korrekt, genau. Ja, ich, mich, ich lebe schon sehr lange, ne? da kommt was zusammen. Ja, genau.
1: <lacht> Von sozialpädagogischen Wohngruppen für Jugend. Ja,
2: genau. Stationale Kinder- und Jugendhilfe war auch einmal ein ah, Betätigungsfeld oder hat gar nicht wirklich aufgehört. Hm?
1: Okay, genau. Und vor allem hast du in den letzten Jahren auch noch eine Dissertation geschrieben, und zwar über den Humor als Wirkfaktor, Wir Wirkfaktor in der Therapie. Ja,
2: ja das, genau.
1: Okay.
0: Ähm, ja, also einfach mal irgendwie einen Einstieg in das Thema, das ist so, das ähm, haben wir einfach spannend gefunden, was, ähm, was Humor in der Therapie zu leisten vermag, was er ja auch schon im, im normalen Leben außerhalb der Therapie zu leisten vermag. Jetzt, jetzt würde uns interessieren, was, was bedeutet Humor denn für dich ähm, persönlich und was ist dein Zugang zu diesem Thema gewesen?
2: Einerseits für mich persönlich bedeutet Humor nachgerade ein Lebenselixier. Ich könnte mir meinen Lebensvollzug, der durchaus spannend war, ohne die, die Konsistenz, den, sage ich mal, Passo continuo, gar nicht vorstellen. Dann wäre es nicht das, was ich jetzt als gelingend bezeichnen könnte. Also Humor durchdringt mein ganzes Dasein und meine Existenz und meine Interpretation von Leben. Hm? Und ähm, da für mich die Psychotherapie oder mein psychotherapeutisches Handeln ähm, für mich, das möchte ich jetzt mit den Anführungszeichen verstanden wissen und nie, ja nicht groß spürt, als Gesamtkunstwerk verstehe gell, ist der Humor natürlich auch da vollkommen beinhaltet und äh, nicht ausgeklammert oder auch nicht so zugeschaltet im Zweifelsfalle, sondern einfach ständig ein Begleiter wie wie mein Hund, der auch immer da ist, ist sozusagen der, der, der Humor im Kontext meines psychotherapeutischen Wirkens einfach vorhanden, ja, und zeigt sich auch regelmäßig.
1: Du hast ja da ja auch so einen, du hast dir das ja auch von verschiedenen Schulen hier angeschaut, ja. Also ja. Ist, wie die mit Humor. Ja, wie die denn integrieren oder wie das dort überhaupt gesehen wird. Ich habe ja so das Gefühl gehabt, das ist vielleicht so implizit immer vorhanden, aber es gibt, glaube ich, gar nicht so viel ja, über den Humor in der Psychotherapie. Oder wie wirst du das sehen?
2: Ja und nein. Mhm. Ähm, schon wieder. <lacht> äh, es ist ja die Frage, ob wir den Beginn der Psychotherapie wirklich mit 1900 mit festlegen oder... Insofern, Menschen kümmern sich immer schon darum, dass es anderen Menschen gut gehe und sich den Kopf drüber zerbrechen. Ja, was könnte denn da helfen? Und welche Haltung wollen wir denn dem Menschen empfehlen, damit das Leben gelingt und damit er eben mit diesen Herausforderungen zurechtkommt? Ne? Und da sind wir schon sehr früh bei Demokrit von Abdera zum Beispiel, nicht? Der ähm, diese Euthymia, diese heitere Gelassenheit empfiehlt als Lebenskonstante. Und so sehen sich viele, viele der Philosophen und, und klugen, klügeren Köpfe der Menschheit, denken immer wieder darüber nach. Und auch Freud selbst, um sozusagen wieder hier in der aktuellen Psychotherapie zu landen, äh, schreibt schon 1905, also sehr früh, also 1900 erschien eben sein Hauptwerk, aber 1905 schon schreibt er einen, einen Artikel, einen sehr ausführlichen über den Witz und seine Bedeutung für das Unbewusste, worüber, worin er sehr profund und sehr ausführlich sich über den Stellenwert des Humors Gedanken macht und ihn, es ist total überraschend, ihn sozusagen auch ebenbürtig zum Traum darstellt. Der Traum ist ja die Via Regis nach Freud und er meint eben, dass eben der Humor in der, in der Trieberleichterung ja, Uh, und uh, Striebabbau ganz ebenbürtig sei. Dieser, dieser Artikel hat leider damals oder wir <lacht> sehen die Neuzeit der Psychoanalyse sehr wenig Rezeption erfahren. Erst spät wieder.
1: Ja? Aber wie erklärst du dir das? Also dass der eine Weg ist so bekannt geworden, also das kennt jeder, der sich auch mit Freude jetzt nicht so auseinandersetzt. Der Traum ist da, ja, die ja, Tür ja. zum Unbewussten. Aber der ja. Hintor als Tür zum Unbewussten ist eigentlich nie mehr wieder aufgetaucht.
2: Also ja, Spannend und schade, nicht wahr? Ja, ja, Einerseits, humor. dass Freud das auch eher so nebensächlich deponiert und ihm sozusagen sein Instanzenmodell offensichtlich viel prominenter vorkam. Weil es, er hat, es war nur in einer ganz geringen Auflage publiziert. Dieser Artikel es gab auch nur eine einzige Rezension. Ja? Und mhm. erst später in den 50er Jahren wurde das wieder aufgegriffen und neu bedacht. Und wir wissen ja auch, dass Freud Adler schon auch sehr humorbedacht war oder auch als seinen Humor in die sein eigenes Therapieverständnis eingebracht hat und dann Frankl als der gilt, der sozusagen der Wegbereiter des psychotherapeutischen Humors, so wie er auch im Lexikon der Psychotherapie benannt. Und gleich nachher Moreno, ganz wichtig auch, der sich das sogar auf seinen Grabstein hat schreiben lassen. Das ist das Epitaph, das er selbst gewünscht hat. Moreno als der Mann, der das Lachen und die Freude in die Psycho Psychiatrie gebracht hat. Ja, das mhm. In Wien ist dieser Grabstein äh, nachzusehen. Das ist sehr interessant. Mhm. Und es geht auf ihn zurück. So wollte er sozusagen für die Nachwelt äh, erinnert werden, dass der Mann, der in dem Humor und die Freude so wichtig war im Kontext von Psychiatrie. Und das ist wichtig zu erinnern, denn dann kann man sehr viele schwere, dunkle Zeiten, ähm, die. Ja, ohne den Humor wahrscheinlich gar nicht zu überleben gewesen wären in einer menschlichen Dimension.
0: Ja, ich, also du und der Gerhard, ihr kennt euch ja, ich kenne dich noch nicht. Okay. Ähm, magst du einfach nur so ein bisschen mehr erzählen, worum es, oder auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, worum es in deiner Doktorarbeit, also was hast du deine empirische Arbeit gemacht zu dem Thema oder wo war da dein Fokus?
2: Ja, ja. Ähm also ich bin ja ausgebildet und an dem, in integrativer Therapie, ähm, bewege mich aber schon seit 1985 im psychiatrischen Kontext, in verschiedenen Aufgabenbereichen und äh, bin da sehr früh eben mit äh, der Schule und dem Gedankengut von Viktor Frankl in Berührung gekommen und später auch mit systemischen Ansätzen und habe mich dann äh, die integrative Therapie lernend gewundert, dass da der Humor nicht und nicht und nicht vorkommt. ja, haben halt lang gewartet und das blieb dann so. Ne? Und auch das, das gehört schon irgendwie verändert. Und nachdem ich ähm, ähm, Geschichte sehr liebe und sehr viel davon halte, sich in Geschichte gut auszukennen und von Geschichte viel zu wissen, war es mir eben wichtig, diese, ähm, die Weisheitsgeschichte des Humors mal aufzurollen. Also ich habe wirklich bei Homer, bei dem sprichwörtlichen homerischen äh, Gelächter begonnen und dann auch so es nicht als äh, mitteleuropäisches Phänomen belassen, sondern versucht eben auch so global, da gibt es einen Streifzug zu einer Lachgöttin in, in Japan und äh, ähm, zu, zu den mittelamerikanischen Völkern eben so aufzugreifen. Der Humor geht uns alle an und zwar so, immer schon. Und der ist uns auch immer in der Menschheit, begleitet uns das heilsame Lachen. Das ist von vielen aufgegriffen worden und äh, die Zeiten werden immer spannend bleiben. Ja? Und so ist es, denke ich, wichtig, auch dem Humor, die, 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 die äh, sage ich mal, artgerechte Würdigung und Platzierung in unserer Gegenwart, auch in unserer Wissenschaft äh, zu verschaffen. Das war so die Hoffnung meines kleinen Ansatzes. Ja? Und habe eben auch damit beschäftigt, welche eigenen Therapieströmungen sich mit dem Humor auseinandersetzen, um ihn dann eben in der integrativen Therapie neu zu verorten und in diesem Wording auch, dass die integrative Therapie pflegt, gut zu installieren.
1: Und du hast Kollegen, Kolleginnen befragt dann dazu. Ja,
2: genau. Das war mir sehr wichtig, eben Expertinnen zu befragen, die auch sozusagen die ganze Bandbreite und Fülle und Geschichte der integrativen Therapie gut vertreten. Also von den ersten Pionieren bis zur Gegenwart ähm, alles Menschen, die äh, immer auch schon ähm, forschend und lehrend und in einem breiten Wirkungsspektrum gut verankert sind in der Psychotherapie und integrativen Therapie im Besonderen und äh, die eben sozusagen auch aus der Fülle Expertise da etwas ähm, durchaus mitzudenken hatten, da kann man ganz wunderbare Truweien ans Tageslicht, womit sie Humor identifizieren und ihn attribuieren, das ist. Schon fast Philosophie.
1: Jetzt beschäftigst du, hast du dich ja so mit, also von einer Meta-Ebene mit Humor beschäftigt, also so für, sehr über den Humor eigentlich geschrieben äh, und auch nachgedacht. Geht da der Humor nicht verloren? <lacht>
2: Nein, gar nicht. Im Gegenteil, er wird immer wunderbar, großartiger, kostbarer, schöner, Atemberaubender, <lacht> kann eh bloß weitermachen. <lacht> Nein, er wird in seiner Kostbarkeit und Vielschichtigkeit und mehr Dimensionalität, der Mord durchdringt ja nachgerade alles, oder? Und äh, umso atemberaubender und ja, so also das Forschens ist hier sicher kein Ende. Ja. Mhm. Ja, der Kirchmeier, ein äh, österreichischer Vertreter, ähm, Schreibt, beschreibt ihn ja sozusagen der Humor in der heiteren Dreifaltigkeit von Leichtheit, Lockerheit und Lachen sozusagen, als das, was die Psychotherapie sagen, zu beinhalten hätte oder auch als, fast als Therapieziel anzustreben hätte. Und das ist eine, ja, das ist sozusagen ein, ein, ein kleiner Schlenk in die Theologie, aber doch ein, ein schöner Begriff, der uns, mhm. ähm, der schön ein schöner Motto wäre. Ne? Mhm.
1: Du hast dich ja so ein bisschen bei den Polen so zwischen der Philosophie und der Psychotherapie ein Stück ja auch so hin und her bewegt. Ist Humor eigentlich sowas wie so eine, ja, weiß nicht, ob man das so sagen kann, so eine anthropologische Grundkomponente? Also gehört Humor ähm, zum Menschsein dazu oder dann anders auch noch gefragt, sozusagen von der anderen Seite her, ähm, ist Humorlosigkeit eine Diagnose? <lacht> <lacht>
2: Nein, das würde ich, glaube ich, so nicht behaupten können. Also Diagnose ist ein sehr großer Begriff und auch ein sehr dramatischer Begriff. Ähm, es, man kann schon vielleicht mitbegründen, was hat einen Menschen dem, dem Humor abgewöhnt? Und gibt es Erinnerungsspuren an Humoren, die man anknüpfen kann? Menschen, die einem in guter Erinnerung, humorvoll guter Erinnerung geblieben sind, nicht wahr?
0: Mhm.
2: Ähm, der Humor gehört zum Menschen und wenn der Mensch sozusagen gerade eben an Humor nicht andocken kann, ist das schon ein Phänomen, nun sagen wir mal so, dass man befragen kann. Und, äh, wenngleich Humor sicher auch im, in, der, in, in der Facettenreichtum des Humors ähm, diagnostische Komponenten enthalten sind, jedenfalls. Nicht wahr? Mhm. Auch Wie Humor sich entwickelt, ob wir, wir sind überzeugt vom Lifespan-Development-Approach, also das, des Lernens über die ganze Lebensspanne hinweg, eben ob der Humor zum Beispiel sich äh, entsprechend der Entwicklungsstufe des Menschen mit entwickelt hat. Nicht? Das also. ist ja manchmal wirklich staunenswert, welche Witze von welchen Personen erzählt werden und das dann In spaßig finden. Ja. Ja.
1: <lacht> ja, okay. ja. Ja. Vielleicht ist es ja auch umgekehrt, vielleicht sind ja Diagnosen humorlos.
2: Ja. No, da würde ich nicht nein sagen.
0: Also ich meine, wenn ich jetzt denke, Humor ist ja etwas, was sehr oft, nicht nur, aber sehr oft im Zwischenmenschlichen abläuft, gerade jetzt in, einer Psycho in einem Psychotherapie-Setting. Was, was würde jetzt deiner Einschätzung nach Humor tun, für wie gut... Die Beziehung zwischen Klientin, Klient, Psychotherapeut, Psychotherapeutin funktioniert, kann das sozusagen auch eine Art Gradmesser für wie gut die Beziehung ist stehen oder gedeutet werden?
2: Ja, das ist ein Gedanke, dem ich absolut etwas abgewinnen kann. Wir glauben ja an, an die oder erzeugen hoffentlich diese jeweilige Integrität in der psychotherapeutischen Beziehung und dieser ähm, better, better, better Patient Dignity, nicht wahr? Und äh, der Humor muss dem jedenfalls immer gerecht werden. Es muss auch der Humor in einer gewissen Ebenbürtigkeit geschehen. In einem, ähm, und wir, diese doppelte Expertenschaft ist sicher auch äh, dem Humor äh, unterzuordnen, zu sagen, wenn der eine Part sozusagen nicht ganz so humoraffin ist, kann der andere das nicht sozusagen noch mehr ausfüllen wollen, ein Mehr desgleichen, nicht wahr? Sondern das muss sozusagen ähm, im gleichen Kammerton, um das im Musischen zu brechen, ja, äh, im gleichen Kammerton schon abgestimmt sein. Ja, sonst ergibt sich natürlich eine Dissonanz, die sich sicher äh, meines Erachtens in der therapeutischen Beziehung dann abzeichnet.
1: Ja, das wäre vielleicht eh schon so eine Anschlussfrage, sozusagen gibt es Risiken, Humor in der Therapie einzusetzen? Gibt's ja. Nachgegadene Kontraindikationen.
2: Kontra, nach Kontraindikationen nicht ja. Klar? Ja. ja. Ja, meines Erachtens schon immer, dass, also nachdem das, ähm, die therapeutische Beziehung ja etwas so ähm, Individuelles ist, kann ich sagen, und erstens, zweitens, drittens, man nehme ganz sicher nicht, ja. mhm. aber es gibt schon, auch diagnostisch beschrieben, so etwas wie, wie eine Schamangst. Also Menschen, die sehr früh in ihrem Leben mit sehr abwertendem und verstörendem Humor konfrontiert wurden, die natürlich vor diesem, was wir jetzt so wunderschön betrachten, dem schönen, dem erfreulichen, dem wohltuenden Humor, auch abholt sind, einfach weil sie es nicht kennen. Und das ist dann schon sehr zu respektieren und zu beachten, dass da also ein Bruch in der eigenen Humorgeschichte ist, wo man eben den gesunden, den förderlichen, den salutogenen Faktor Humor nicht kennenlernen konnte. Ja? Und auch, es gibt natürlich auch manche Themen, wo ich mir vorstellen könnte, dass manche Therapeuten ähm, sagen, das wäre für mich also wirklich nicht angebracht. Wobei ich, wenn ich das aus eigener Praxis hinzufügen darf, ähm, ich auch mehrfach schon Menschen begleitet habe, die ein Kind begraben mussten, die mir dann schon noch attestiert haben, aber hier kann ich wenigstens lachen im ganzen Kram, denn auch die Tiefe der Trauer hat auch eine Tiefe des Humors, ja, nicht wahr? Dass eben das, der Humor vielleicht auch das, das grenzliche Versinken und Absinken in der Tiefe, im Dunkel, ja, ähm, etwas, etwas, etwas abmildern kann. Das habe ich wirklich so erlebt. Ja.
1: Okay. Ja.
2: Also das heißt eigentlich, dass Humor fast eine
0: verkannte sein kann, dass dies möglicherweise in diesem, ich nenne es jetzt mal, intimen Setting der Psychotherapie, wo eben die zwei Menschen teilnehmen, doch eine größere Rolle haben kann, als sie möglicherweise nach außen, als bekannt ist Ach. über
2: sie. Ja, das denke ich auch, denn deswegen war es mir so wichtig, den Humor so in so einem breiten Kontext aufzustellen, eben um ihn nicht zu reduzieren. Das ist ein Werkzeug, das ich mal zur Hand nehme oder aus der Hand gebe und mal vergesse oder so, sondern dass er wirklich so auch in dieser, in der Ethik vorhanden ist, in der Philosophie, in diesen ganz großen, weitreichenden Theorien uns mitbegründet, uns den als Menschen erst zu Menschen macht, nicht weil der, ähm, Aristoteles war der Meinung, der Mensch ist das Tier, das lachen kann. Ja, mhm. Das ist sozusagen seine äh, Spezifikation des typisch Menschlichen. Und das hat schon eine gewisse, ähm, ja, eine gewisse Brillanz.
1: Ja, und das, es geht also sozusagen nicht so darum, dass man Humor als ganz bewussten Bewusste Intervention einsetzt, sondern das ist. Ja,
2: äh, ja. ganz recht. Zu so sagen, wenn heute in meiner Stunde nicht dreimal gelacht wurde, war es keine gute Stunde. Ne? Also, genau, das ne? würde so nicht, dann wird der Humor verdinglicht ja? und sozusagen äh, seines frei schwingenden, oft so überraschenden Moments beraubt.
1: Ja. Oder so ein Lehrbuch des Humors, wo man dann nachschlagen kann. Als <lacht> Jungen äh, verwendet man am besten. Ja,
2: ja. ist verführerisch, aber glaube ich nicht hilfreich. Ja. Aber ich
0: frage mich schon, also du hast vorhin gesagt, in, wie du die Ausbildung, glaube ich, wenn ich richtig gehört habe, äh, hab, ähm, zur integrativen Therapeutin gemacht hast, dass äh, dir aufgefallen ist, wo ist denn der Humor da verortet? Und mich hat schon interessieren, also ich bin keine Psychotherapeutin, ähm, hat, also spielt Humor jetzt eine Rolle in der Ausbildung? Wird das da irgendwie thematisiert, wenn auch vielleicht eben nur auf einer Metaebene? Oder ist das was, was dann wirklich allein auf, äh, da kommt eine Persönlichkeit und die bringt das dann mit rein? Oder gibt es da schon einen Raum in der Ausbildung, wo das mehr thematisiert wird?
2: Nun, ich denke ja, dass dieser Raum durchaus vorhanden ist, aber er ist noch recht klein. Ich denke, er könnte noch ein bisschen ausgebaut werden, da geht noch was. Dann passen mehr Leute rein, sozusagen. Und es sozusagen auch hat man den Esprio da hat man ihn nicht. Ja, sozusagen als je eigene Gabe, aber sagen, wie wir schon bereits angedacht haben, in einer gewissen Metaebene noch nochmal durchzudenken und ihm die Würdigung zu geben, das denke ich, da würde schon mehr Text und mehr Inhalt auch in der Therapieausbildung, auch in der Selbsterfahrung der Kandidatinnen, denke ich, ist das die je eigene Humorgeschichte oder die Humorerfahrung, fände ich, wäre schon ein, zwei Gedanken wert. Denn ich komme ja dann mit meinem Humorverständnis, treffe ich das Humorverständnis meines Gegenübers nun, das muss nicht Konkurrenz sein. Und wenn ich nicht gut über mein eigenes Humorverständnis und meine Humorgeschichte, so was ich halt so spaßig finde, oder worüber ich sicher nicht lachen werde, ja. äh, wenn ich das nicht gut äh, reflektiert habe oder da auch meine Grenzen kenne, wird es sehr
1: spannend. Mhm. Okay, ja. Ja, das ist ja eh auch so eine Frage, so kann man Humor eigentlich lernen, aber du hast es damit ja eigentlich fast schon beantwortet, eigentlich nein. Ja, also das, das entwickelt sich, das ist gegeben und ja. vermutlich gibt es ja auch nicht sowas wie, wie einen übergreifenden Humor also, oder gibt es sowas, wo, wo du sagst, dar, darüber lachen alle oder das finden alle... Lustig oder keine Ahnung.
2: Das funktioniert, glaube ich, nicht mal in Österreich. Wieso? Wie denn auch sonst wo? Das wäre sehr spannend. Das war so eine der Fragen, die ich offen lassen musste in meiner Arbeit, zu sagen: interkulturelles Lachen. Nicht wir haben mehrere Jahre mit Asylwerbenden, Menschen aus dem Orient zusammengelebt. Und das war schon unsere, sagen wir jetzt nur begrenzt auf unsere Humorgeschichten, haben Stoff für Erzählungen ergeben. Sehr bereichernde. Erzählungen.
1: Ja, ja okay. Ja. Jetzt gehen wir ja gerade auch wieder äh, in einer Zeit, ähm, ja, die vielleicht so ein Stück aufgrund der Umstände ein bisschen Humor befreit ist oder vielleicht gerade deshalb wieder eine bestimmte Form des Humors ähm, hervorruft. Ich weiß nicht, Bildet sich das auch in den Therapien ab? Merkst du das gerade, dass der Humor momentan es schwer hat oder eine besondere Form, vielleicht auch des schwarzen Humors, gerade in diesen Corona-Zeiten, ähm, ja, zutage tritt? Spielt das eine Rolle?
2: Ja, ich persönlich muss sagen, ich wundere mich schon, wo bleiben denn die Corona-Witze? Nicht wahr? Es, es ist ja gerade, ich bin geborene Wienerin, dafür ja. kann ich nichts und lebe in Oberösterreich noch. Ja. Ähm, hat doch so dieses scharfzüngige Moment, die Herausforderung der Zeit immer zu so sagen, in einem Witz oder dieses, dieses Dissonante aufzulösen in einer in einem Witzigen ja, ja. Element, nicht wahr? Aber das geht mir gegenwärtig eigentlich ab. Ja?
0: Aber mir fällt auch noch was ein zu Humor und Corona. Da kann man sich immer an die Wiener Bestattungsbetriebe wenden. Die haben eine Ausblick ja, für Humor. Und denen ja. sind auch dazu ein paar Witzchen eingefallen. Und die kann man, glaube ich, sogar schon in Form von T-Shirts ja. und Kappen und Masken kaufen. Ähm, ist aber auch Geschmacksfrage. Ich finde es sehr lustig. Es gab aber ja. auch Leute, die gesagt haben,
2: Oh, ja. ja. mich, ja. Das ist ja das, was der Humor ist, nicht Das ist also eine Spielform ja. des Humors. <lacht> was ja. ist das? Also der Humor, ne? Das ist die widerische Art des Humors. Ja? Ah, okay. Ja, ja
0: okay.
2: würde ich so bezeichnen. Aber ich, ich merke schon, dass viele Menschen eben gerade jetzt in die Praxis kommen, um bewusst Sozialkontakt auch zu suchen. Da geht es gar nicht so um... Die, die Therapie in ihrer ganzen Tiefe und Dramatik, sondern um die Begegnung als Mensch und auch das gemeinsam geteilte Lachen. Tut so gut, wird auch immer rückgemeldet. Ja. Ma, endlich habe ich wieder mal lachen können. Ja. Das ist, das, das hei ist heilsam. Ja. Wir wissen ja, dass Gesundheit und Krankheit und, äh, immer eine Gleichzeitigkeit haben und der Humor findet sich auf beiden Seiten des Ufers. Das ist ja das Schöne. Ja. Es ist diese Brücke des einen zum anderen. Mhm.
1: Ja, okay. Ja, das heißt, Humor und psychische Gesundheit hängen schon auch miteinander zusammen.
2: Ja, das. <lacht> Feuerbach schreibt dazu: Der Humor trägt die Seele über die Abgründe hinweg und lehrt sie, mit ihrem eigenen Leid zu spielen. Das ist mhm. schon bedenkenswert, ja, dass ähm, sozusagen wenn die Seele sich neben anderem natürlich auch an den Humor binden kann, das kann sie schon bewahren, ganz abzugleiten. Ja, wir wissen von schon besagten Viktor Frankl, dass er sich mit einem Leidensgenossen im KZ zur Auflage gemacht hat, einander täglich eine humorvolle Geschichte zu erzählen, mhm. um dem Leid in aller Unmacht dennoch die Stirn bilden zu können. Ja, und das ist heldenhaft äh, im im Tool sozusagen, ja, im Hoheitsgebiet des Humors. Und das ist ja nur eine Komponente, die der Humor vermag, den Menschen gut zu tun, ja. Der Nietzsche sagt auch, das gefällt mir auch sehr gut, es ist immer noch zu wenig gelacht worden in der Welt. Das ist ihre größte Schuld. Ja, Das kann nur Nietzsche so sagen, natürlich, gell. Aber das hat schon auch was Bedenkenswertes, dass wir äh, dem Humor doch noch was schuldig sein.
1: Okay, sehr spannend.
0: Ich habe noch eine ganz, äh, weiß nicht, profane Frage, ja. die weniger ins Philosophische geht, nämlich Lachen muss ja einfach auch auf physiologischer Ebene vieles tun und ich ja. denke, also das als Faktor ähm, für den gesamten Gesundheitsbereich, also das muss ja genauso bei der Allgemeinmedizinerin oder wer auch immer da sitzt, Sozialarbeiterin, eine Rolle spielen. Hast du da Erkenntnisse verarbeitet?
2: Ja, da gibt es auch wirklich, wirklich wunderschöne Studien dazu, was der Humor im ganzen Körper anrichtet, jetzt in Anführungszeichen. Nicht wahr? Also er befördert den, glaube ich, drei- oder vierfachen CO2-Austausch in der Lunge dadurch Geht es dem Blut viel besser, die Cholesterine werden leichter ausgetauscht und so weiter. Gell? Also er hat einen in ganz großen Wirksamkeitsbereichen in allen Organen nach Chorade ist nachweisbar, dass Humor einen heilsamen Unterschied macht. Es gibt da diesen berühmten sozusagen Patient 1, Patient X, der Gelotologie. Gelotologie ist die Lehre des Humors. Gelos ist griechisch und heißt das Gelächter. Und das fing eben an. Im Jahr 1964 war Norman Cousins, das war ein New Yorker Wissenschaftspublizist, Journalist, war also sterbenskrank mit einer Diagnose, die ich nicht aussprechen kann, hatte eine Überlebenschance von 1 zu 5.000 und hatte erlebt, dass eben seine Ärzte, die ihn betreut hatten, sozusagen in, das, in die dramatische Haltung, in das Flüstern und so dieses Schwere verfallen sind. Und äh, er hat sozusagen messerscharf geschlossen. Äh, dann, wenn das sozusagen Richtung Sterben geht, auch in der ganzen Haltung, in der ganzen Therapie und der Herangehensweise, dann, wenn ich in die andere Richtung gehe, gehe ich in die Gesundheit. Das heißt, er, er hat sich selbst entlassen, hatte da einen aufgeschlossenen Arzt, den begleitet hat, in ein nahegelegenes Hotel und hat alle Leute angewiesen, die ihn besucht haben, die müssen nur erheiternde Sachen mit ihm Reden, besprechen. Er hat sich auch alles, was halt damals machbar war, an, an lustigen Filmen und Witzen und so weiter. Und jede Krankenschwester musste ihm Witze vorlesen. Und er hat die Feststellung gemacht, dass wenn er zehn Minuten so richtig zwerchfell erschütternd lachen konnte, konnte er nachher zwei Stunden ohne Schmerzmittel schlafen. Ja. Okay. Es ist unglaublich. Das beschreibt in einem Buch, das 1974 aufgelegt wurde und er hat noch sehr lange danach gelebt, also hat diese Prognose eindeutig überlebt. Und das, ist, das war der Anfang dieser Beforschung, was hat Lachen für heilsame Kräfte rein physiologisch, ja, unendliche. Es gab schon, also viel früher haben sich auch schon viele Leute, Kant zum Beispiel hat darüber schon nachgedacht, ja und viele andere. Also das, das, das lohnt sich auch hier, auch ein bisschen als Therapeut ein bisschen Bescheid zu wissen, um es den Patienten, also nicht nur so wir Therapeuten lachen jetzt halt mal, sondern dass es wirklich den gesamten Körper erfasst und wohltut und hilfreich ist und Genesung in allen Faktoren befördert. Ja, also mhm. das ist toll das Herz reagiert darauf, alles Mögliche. ja
1: aber was, was was ja was du so beschreibst, ist ja, sind ja jetzt eigentlich ist mir jetzt nur gerade noch mal so eingefallen oder aufgefallen zwei verschiedene Sachen, nämlich Humor und Lachen. Hm? Ja. gehören zwar oft zusammen, aber eigentlich müssen sie nicht zusammengehören, weil es gibt ja zum Beispiel die Lachtherapie.
2: Ja, genau, das ist Lachyoga. Ja, ja. Ein ganz schönes Phänomen, nicht wahr? Das eben sagt, ich brauche, um Erheiterung zu erlangen, keinen, aus, keinen Impuls für, für Heiterkeit, okay. sondern Lachen an sich, das ich aus mir evozieren kann. No? Äh, bringt schon alle diese Faktoren, die mir so also das Leben wieder hell und freundlich machen, bringt das schon wieder heraus. Ja? Das ist so ein, ein Selbstheilungsphänomen, das, über das unser Körper eben Bescheid weiß. Ja?
1: Aber ist das nicht, also ich, ich bin da immer sehr ambivalent, einerseits, wenn ich da mitmache und das erlebe, dann ist es genau das, was du so erzählst, nämlich, dass dann wirklich der ganze Körper da bewegt wird, das ist wie so ein wir haben fast körpertherapeutischer Zugang zu ja, Lachen. Und andererseits äh, bin ich immer ein bisschen unangenehm davon berührt, dass es in meiner Erfahrung das Lachen einfach etwas mit einer bestimmten... Atmosphäre oder einem Erzählen von Witzen oder einem spontanen ja, Dialog mit einem zu Mit
0: Ausdruck, mit einer ja, Idee, genau. mit, einem, mit
2: Intellekt auch das ist recht, ja. Ich okay. denke auch, dass, was, ich, ja, dass ich, was ich vorher beschrieben habe, ähm, reduziert ja sozusagen wieder den, den Humor, das, das Phänomen Lachen sozusagen auf die Verdinglichung in der, Psycho in der physischen Ebene, ja, auf die somatische Wirkung. Genau. Und wird sozusagen dieser philosophischen Dimension, die wir hier ansprechen, also eben diese Metatheorien in der mediatheoretischen Ebene, wird dem eben nicht gerecht. Und das zum Beispiel, ich evoziere nie sozusagen absichtlich ein nicht begründetes Lachen, sondern hm. Lachen eben Entsteht im Prozess, ist sozusagen, bereichert unsere Kommunikation. Eine Folge
1: von etwas und nicht unbedingt. Ganz
2: recht. Ja, also ich ja. könnte man nicht. Also ich bin auch darin nicht ausgebildet
0: mhm.
2: und äh, es würde sozusagen auch meiner Interpretation oder einer Herangehensweise äh, von therapeutischen Geschehen das könnte ich, glaube ich, so nicht anwenden. Mhm. Für mich persönlich.
1: Ja, okay. Ja. Mhm. Mhm. Gibt es sowas wie humorvollere äh, Therapierichtungen und weniger humorvolle? Ja. <lacht> Also den, weiß ich nicht. Verhaltenstherapeuten. Ja,
2: ich denke, die Verhaltenstherapie so. hat den Humor doch recht spät für sich entdeckt. Nicht wahr? Also, vor der kognitiven Wende war das doch sehr auf die ähm, Versuch-Irrtum-Sache. Ja? Mhm. und da ist in diesem rein äh, stochastischen Material ist der Humor hat da keinen Auftrag. Ne? Mhm. Mhm. Ist darin nicht. Vorfindlich. Es gibt andererseits Psychotherapie-Schulen wie die provokative Therapie, die sie explizit auf Humor berufen und den auch sehr weitreichend anwenden, weil die Frage ist, ob es dann nicht noch Dinge gibt, die sie dann nicht so beachten, die vielleicht auch ganz spannend wären für mhm. das Vis a -vis. Ja. Mhm.
0: Ja, und wie kann jetzt zum Beispiel in einer Psychoanalyse, also wo jemand sehr, sehr, also wo Abstinenz eine viel größere Rolle spielt, äh, ich meine, irgendwo wird es eine Rolle auch da spielen, wenn, wenn Freud, als der Vater der Psychoanalyse, da ähm, schon dazu geschrieben hat, aber kann ich mir auch nicht so gut vorstellen, dass die Psychoanalytiker da herumspritzen mit ihren Späßen. <lacht> so, ich meine, das ist vielleicht ein Vorurteil, aber. <lacht>
2: Naja, wir wissen inzwischen, dass auch die, die Psychoanalyse eine sehr große Bandbreite ist erreicht ich, ja, hat. Allein so dort, werden... wo der Therapeut sitzt, ja, im Setting oder der Patient sich aufhält, ja. Aber Freud selbst schreibt in, in dem zitierten Aufsatz von 1905, er sagt, es ist wirklich das Über-Ich, das sich im Humor so tröstlich, liebevoll zum eingeschüchternden Ich spricht. Ja, also er sagt sozusagen, der Humor sagen, ist das, das Sprachwerkzeug des Über-Ich und scheint sozusagen, dass ich versteht das dann gut. Ja? Also sagen, da im Humor scheinen die beiden die gleiche Sprache zu sprechen. Jetzt interpretiere ich mich, weiß die nicht, wie das darf, Aber sozusagen als als als, als Übergangsobjekt nicht scheint, äh, freut hier den H Humor vom Über-Ich zum Ich einzusetzen. Mhm, Expresses ja. Verbis und das ist schon spannend. Ja? Ja. Das könnte man als Psychoanalytiker schon mitbedenken.
1: Und auch nutzen, weil sozusagen ja. dann, der Humor hat ja auch wahrscheinlich viele Bandbreiten und man könnte dann auch in den Deutungen möglicherweise, ja, genau ja. was du jetzt erzählt hast, ein Stück ja, vielleicht humorvoll, elegant auch mit einfließen lassen. Jawohl. Ja.
2: Ja. Also das ich bin war, in psychoanalytischer war. Haltung natürlich gar nicht ausgebildet und, ja. aber eben der Gründervater schon äh, hielt es für richtig und wichtig, den Witz und Humor. Ähm, da einige wirklich spannende Gedanken zu widmen und das wäre vielleicht ganz gut, da nochmal durchzudenken, zumal auch dieser Aufsatz wirklich sehr gut zu lesen ist und sehr spannend und es äh, sind über 35 äh, sehr gute Witze auch drinnen, also schon allein das. <lacht> Lohnt sich, ihn, ihn zu lesen. Ja, ich frage
0: mich, ob das auch was damit zu tun hat, also ich wusste das nicht, dass äh, das Freud dazu geschrieben hat und ich frage mich, ob das auch was damit zu tun hat, dass Humor ja auch in der jüdischen Religion so eine große Bedeutung hat. Dass das auch so ein bisschen von daher kommt, da gibt es
2: eine viel größere Nähe zum Witz und zum Humor. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob du die jüdische Tradition meinst oder die jüdische Religion, nicht wahr? Es ist also der Humor im Alten Testament, hat eine spannende Geschichte, weil ganz viele Persönlichkeiten uns äh, vorgestellt werden, also, dass sie lachen können. nicht Gott lacht, Sarah lacht, als sie hört, dass sie spät Mutter wird. Äh, Salomo, der weise König, empfiehlt das sowieso jedem. Nicht? Ein lachendes Herz hält die Trauer fern und äh, schreibt auch in äh, Prediger 3, dass alles, für alles es Zeit gibt, ja, fürs Lachen und fürs Weinen. Also es steht auch das hin, sagen, dass auch beides hat so seinen guten Ort, eine gute Verortung. Nicht wahr? Wenn du Hingegen die jüdische Tradition des jüdischen Witzes meinst, ja, das ist wiederum eine ganz eigene Geschichte, der ja auch erst so etwa um Beginn des 19. Jahrhunderts auftaucht und du sagen, so ein ähm, fast schon eine, äh, eine Bewegung ist, dass das zu sichern, die eigene Weisheit, den eigenen Zugang zum Leben, Ach. ja, und auch dieser Widerstand, dieser, dieser mutige Trotz gegen die Obrigkeit, mhm. ja, der immer wieder im jüdischen Witz so wunderbar festgehalten wird, zu sagen. Ja, das Uns-Eigene zu bewahren und zu behalten und zu konservieren in, in, in dieser, in dieser ähm, Ummantelung äh, des, des Humors, des Witzes. Denn ähm, das Wort Witz an sich hat ja auch eine Metamorphose, ähm, das kommt aus dem, aus dem Germanischen, also Witzer oder so, das kann ich nicht, kann ich nicht so richtig aussprechen, dass im eigentlichen so Sinn und Bedeutung und schon etwas intellektuell Fassbares ist und erst so im späteren Sprachgebrauch sozusagen in dieses witzende absteigt. Ja, ähm, hat früher diese Bedeutung von Gewitztheit, die wir ja im jüdischen Humor hier gut wiederfinden, aber meint nicht dieses. Witzige, so, ja, eher abwertende, wo es mitunter gelandet ist, ja. Im Englischen hat man noch diese, diese Paarung Wit and Humor, ja, die, das, diese Ebenbürtigkeit beinhaltet, uh, ähm, aber in, in, deutschen Sprachschatz hat David sozusagen eine gewisse Abwertung erfahren. Ja, das ist auch sehr spannend zu betrachten, die Interpretation von Humor, des Wortes Humor, der Bedeutung von Humor und auch im Witz oder Komik äh, im Laufe der, äh, der kulturellen Traditionen.
1: Okay, ja.
2: ja. Ja, weil eben, wenn ich noch zu Komik was sagen äh, darf, das ja auch da anklingt, äh, dass die Komik hat immer so eher dieses die verablachende Momentum. Es leitet sich von seinem so einem um, griechischen Umzug zu Ehren des Gottes Dionysos ab, der hieß Komos, ähm, wo ein überdimensionierter Phallus durch die Straßen getragen wurde mit sehr viel Alkoholkonsum und entsprechenden grotesken Verrenkungen. Und das war sozusagen ganz ein derber Volksspaß. Und daher ist so diese Komik äh, schon ein bisschen in, in Widerspruch zum Humor von der
0: Rezeption
1: her. Mhm. Ich meine, ich habe zehn Jahre in, in Köln gelebt, da gibt ja es
2: <lacht> ja Karneval.
1: Ja? Also ja. das ist ja auch so eine Mischung, wo es ja auch darum geht, sozusagen das zu verbinden. Möglicherweise eh diese Komik und den Humor und dieses äh, Ausleben, gleichzeitig aber auch dieses so ein Stück innerhalb einer bestimmten Zeit etwas auszuleben, um dann auch wieder, ja... Ja. und Anführungszeichen weiterleben zu können.
2: Ja, na, der, der Karneval leitet uns ja sozusagen in die, in, in die kirchliche Rezeption von Humor und Lachen. Über den also der Karneval sagt dem Fleisch Ade, nicht? liebe wohl, genau. Karne, ja. Valeria. Also, wir, wir verlassen jetzt die fleischlichen Zeiten und gehen in die Fastenzeit über. Denn die Kirche kennt etwa ab dem 7. Jahrhundert ein Lachverbot in mhm. dem Bereich der Intelligenz. Ja, sozusagen äh, dort, wo gelehrt und geforscht wurde, eben in den Klöstern damals, ja, in der, in der Vita Contemplativa, äh, wurde nicht gelacht. Das war sozusagen dem, der Vita Activa, also dem Volk, den Handwerkern, den Bauern vorbehalten. Und äh, diese beiden drifteten dann immer weiter auseinander, auch in dem, was sie witzig und spaßig fanden ne? und worüber zu lachen war. Dass, Fand nur an einem einzigen Tag, nämlich am Ostersonntag, zueinander, ähm, wo sozusagen ähm, der, der, der Priester richtig angehalten wurde, äh, sich richtig aufzuführen auf der, auf der Kanzel und das Volk also, zu speisen, hinzu, hinzureißen. Da gibt es ganz unglaubliche Beschreibungen, was da alles stand, stattfand. Ähm, um äh, dem Volk sozusagen in dieser, in dieser Auferstehungsfreude, da darf man auch lachen, jetzt darf gelacht werden, nicht wahr? Ja, ja. Und dann schließen sich halt wieder die Kirchentüren für ein ganzes Jahr. Ja, ja. ja. ja ist sehr spannend. Ja. Nämlich auch, was da sozusagen mit unserer Geistesgeschichte Mitteleuropäisch jetzt gedacht, gemacht hat, nicht wahr? Wie es also im Humanismus eben auch mit, mit Erasmus und auch Luther, der ja wirklich ein, ein humorvoller Mensch wieder uns tradiert, ja, sozusagen also das dass Lachen auch... Ähm, in, in die, in die, in die philosophischeren äh, Geisteskreise äh, Einzug hält. Okay,
1: ja? ja, okay. Naja, spannend. Also das heißt, da ist wirklich noch meine eine Differenzierung zwischen Komik, Humor, Witz. Ja? ja. Ja, okay. Was ist so deine, also bist du so, oder kann man das überhaupt so sagen, bist du in einer bestimmten Form oder Richtung des Humors äh, zugehörig, ist vielleicht zu viel gesagt, aber ja, was kannst du
2: <lacht> Ja. Nun, ich kann natürlich sehr gut mit jüdisch, jüdischem Humor ja. und äh, ich, ich liebe alle Witze, die meinen Geist herausfordern.
1: Ah, okay.
2: <lacht> Gibt es irgendetwas, was du noch gern ähm, erzählen
0: möchtest, ergänzen möchtest?
2: Nun ich ja, über den Humor. Ich kann ich gar nicht aufhören zum Reden <lacht> und werde das auch mein Leben lang nicht tun. So. <lacht> ja Weil ihn zu ergründen, man glaube ich auch ein ganzes langes Leben braucht. Ja, sozusagen mit äh, dem Vollzug meines Lebens, mit dem Entwurf meines Lebens, entwerfe ich ja auch meine Humorgeschichte, was ich witzig finde, worüber ich lachen kann, worüber mir das Lachen vergeht. Ja, was ich neu zu belächeln lerne, was mir äh, Heiterkeit ins Gemüt treibt, es gibt so dieses schöne äh, Zitat von Sören Kierkegaard, der sagt, als ich jung war, habe ich vergessen zu lachen. Erst ja, später, als ich meine Augen öffnete und die Wirklichkeit erblickte, begann ich zu lachen und habe seitdem nicht mehr damit aufgehört. Mhm. Ja, ja das, das gilt sehr für mich.
1: Ja, und das ist, glaube ich, auch ein, schöner, ein schönes Schlusszitat für diesen Podcast, ja. Ja, wir haben ja diesen Podcast auch während der Corona-Zeit aufgenommen und deshalb das erste Mal das auch über Zoom gemacht. Wir hoffen, dass die Tonqualität trotzdem so ist, dass gut zugehört werden konnte. Und vielen Dank für dieses spannende Gespräch, Andrea, und die Einblicke in die verschiedenen Welten des Humors, die du uns da gewährt hast. Und vielen Dank, vielen Dank auch an all diejenigen, die uns heute zugehört haben und ja, wenn es Ihnen gefallen hat, dann erzählen Sie Ihren Freunden und Ihren Kolleginnen davon und schicken Sie den Link dieses Podcasts weiter.